1: Hej och välkommen till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkammar. Med mig idag har jag Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, chefstrateg på SCB. Välkomna båda två. Kul att ha er här. Tack så mycket. Tack. Ja. Eh, idag ska vi prata om att de långa marknadsräntorna faktiskt har sjunkit ganska ordentligt den senaste tiden- inte igår tisdag dock när vi fick EMU-inflation men om man ser trenden. Dessutom har prisatta inflationsförväntningar kommit ner och frågan är om det nu plötsligt har blivit ute att oroa sig för inflation. Vi ska titta till Kina gör göra ett försök åtminstone. Det är mycket som rör sig där och inte helt lätt att få grepp om saken men frågan är i alla fall ungefär vilken ekonomisk utveckling kan vi räkna med i år och kanske nästa år- och därmed då bidrag till världsekonomin. Kina har ju de senaste 20-25 åren varit väldigt viktig. viktigt som, som motor, eller man ska kalla det. Eh, sen Johan ska du få reda ut ett begrepp åt oss, och i den andra halvan blir det spaningar- innan vi stänger butiken med veckans viktigaste, ett känt upplägg för vana lyssnare- Innan allt detta ändå Annika så ska vi plocka upp en sak som kom här nu på morgonen. Vi fick ju inköpschefsindex för maj. Det är en sån här tidig konjunkturindikator som ni ekonomer tittar mycket på. Och om vi håller oss till Sverige så var det ju ganska bra steg till och med lite. Och bekräftar den här bilden av att vi har en väldigt motståndskraftig industri. Eller hur? Det får man väl säga var ett, ett positivt besked här.
0: Ja, det är det. Och företagen är ju fortfarande väldigt positiva om man jämför till exempel med hushållen som är betydligt mer deppiga. Dessvärre så tror jag att konjunkturen kommer komma i fatt en hel del av företagen i höst. Vi har ju precis inlett räntehöjningscyklerna. I, ja, USA har kommit lite längre men ECB har inte ens hunnit börja och Riksbanken är in i början. Så att jag tror dessvärre att konjunkturen kommer att påverkas framöver.
1: Men i maj var det ändå hyfsat okej. Okay. Ett par saker till man kan säga det där var väl det här som många har tittat på. Leveranstider som är ett delindex och priser på insatsvaror och sånt som är ett annat de sjönker lite båda dem men ligger fortfarande en bra bit över den här 50-gränsen så det, det är liksom en, en, en långsammare ökningstakt fick vi dem men det är ändå kanske en lite lättnad man,
0: man kan ju säga att det är lite svårt att tolka de här siffrorna, också lageruppbyggnaden idag, bygger man lager för att eh, man vill eller gör man det för att eh, man inte kan sälja eh, vi är liksom i ett skifte här nu eh, och samma sak med gäller leveranstiderna vi har haft problem med leveranstiderna för att det inte har funnits grejer, insatsvaror är det fortfarande det eller är det så att det finns andra saker i konjunkturen som påverkar? Så alltså nu ska man vara ganska ödmjuk när man tittar på de här siffrorna tror jag, när man är i användningspunkt.
1: Ja, vad bra att du tog upp det. Det var det där med ökade lagernivåer som jag också hade tänkt säga. För den är ju verkligen intressant, som du säger, den här bullwhip-effekten. Har man liksom byggt på sig lager och finns efterfrågan där? Vi får se helt enkelt. Då kör vi igång med eh, dagens första huvudämne och då får väl du börja då eh, Johan kanske och som sagt det handlar ju om att marknadsräntorna som ju har varit upp, upp, upp upp, upp hela våren, eh, nåt nivåer som vi inte har sett på bra länge. Högsta sedan ja, 2014 i en del fall och annat. Lite, lite, inte riktigt samma i USA. Där hade vi högre räntor lite närmare tiden. Men ändå väldigt kraftiga uppgångar. Eh, samma med eh, inflationsförväntningar som är stuckit. Men nu då så har vi faktiskt haft en nedgång här och är tillbaka på ungefär de nivåer som var för en månad sedan. Eh, väldigt mycket högre än för ett halvår sedan. Men ändå, och då är frågan, är det här liksom ett trendskifte att... Man har liksom kommit över någon slags puckel när det gäller inflationsoro eller är det bara fortsatt en, en del brus att rör sig upp och neråt? Vad säger du som sitter på ett handlagolv?
2: Ja, jag skulle säga att det nog är lite så att vi har kommit kanske över... Eller vi, vi, vi börjar närma oss den här pucken i alla fall vad det gäller inflationsoro. Eh, och det kan vi ju prata mer om också. Men, men sen är det ju också att under senaste månaden så har ju oro för tillväxten ökat mer också. Och då blir ju obligationer naturligtvis ett mer intressant alternativ för ett större antal investerare. Och, och räntorna har kommit upp också tidigare, så att, ja, jag tror att eh, även det har spelat in här för att eh, göra att räntorna har kommit tillbaka, långa räntor framförallt.
1: Annika, när ni var här senast för en månad sen, då pratade vi lite om det här och, och ni uttryckte kanske lite mer tillväxt och ro än vad man då kunde se i, i någon slags konsensusprognos. Sen har ju, den oron har ju lite tilltagit, eh, är, är det en kombination här, det, det hänger ihop också, får vi lägre tillväxt får vi troligen lägre inflation, eller vad är det, vad är det, vad är det som ligger bakom den här rörelsen?
0: Mm, eh, det är svårt att veta exakt vad det är, men däremot så tror jag att svaret på din första fråga är liksom, är det här över nu så tror jag inte att det är det. Eh, centralbanker har länge sagt tillfälligt, tillfälligt, tillfälligt och marknaden har jagat dem, nej det är det inte, ni kommer att behöva ränta om Fed var först ut, riksbanken var att nu är det ju ECB. Vi fick en väldigt hög inflationssiffra från Europa samtidigt som då ECB säger att vi tar det lugnt, vi ska inte förhasta oss. Jag tror att, man kommer att, att marknaden kommer att jaga dem och du har fokus på de här siffrorna. Däremot så från Fed så var det senaste beskedet och presskonferensen Marginellt mjukare De har ju sagt att de ska vara väldigt framtunga Och det fortsätter de att säga Och så hoppas de då att de kan göra lite mindre längre bort Och det var det man då tryckte på Då då tolkar marknaden det via räntorna Som då faller tillbaks lite grann men varför Fed sa det? Var det för att lugna aktiemarknaden som har gått ner ganska mycket? Eller är det faktiskt så att de tror att det de gör här och nu kommer att räcka? Ja, det vet ju varken de eller vi. Så att jag tror att det finns en risk att, vi, att räntorna faktiskt ska upp mer. Men att vi har en liten, eh, liten paus här det är en just en paus nu. Med, ja, ja
1: du, du var inne på det här. E- inflationen i euroområdet var ju igen överraskande hög och då stack ju faktiskt räntorna lite just igår, ja. 8-10 punkter så att vi kan få de här studsarna upp och ner beroende på hur statistiken trillar in helt enkelt.
0: Ja, vi tror väl kanske att amerikanska långräntor också ska upp lite till det är inte riktigt klart men ja. Historiskt har det varit så att långräntorna fortsätter upp åtminstone så länge som centralbankerna höjer och Fed ska ju höja till sommaren någonstans nästa år och ECB får väl hålla på lite till.
1: Ja, ah, okay. Lite olika ändå där, du tror kanske att man ja, men, är liksom det värsta vad gäller inflationsoron ligger bakom oss
2: alltså, jag, jag tror så här, att det, det beror lite på vem man frågar Jag tror att också att det finns en stor risk att inflationen kommer att, att fortsätta uppåt ett tag till framförallt då i Europa men även i Sverige och det är ju lite den, den miljön vi befinner oss i. Men den här veckan, det stora samtalsämnet på jobbet är ju att personalmatsalen på SEB har höjt priset på de här frukostäggen <laughs> från 5 till sju kronor. Oj, oj, oj. Det är 40 procent. Ja. Mm. Och då kan man ju tycka att är två spänn, det är ingen. Liksom, det ruinerar ingen sådär. Men om det här hade varit bara en kompensation för att det blivit dyrare, då kan man ju tycka att... Ja, men, om man vill ha en jämn siffra, men 6 kronor då istället. Det är 20 procent, oh. Men det här speglar, tror jag, ett fenomen som är rätt så vanligt idag bland alla företagare. Det är nämligen att det går att höja priser. Det finns en acceptans för att betala mer. Ja, ah, men då gör vi det. Och det är lite som Riksbankens företagareundersökning som kom redan i februari- där man då hade titeln att det har aldrig varit så lätt att höja priser som det är just nu. Och det är fortfarande ett tillstånd som jag tror vi befinner oss i i Europa och i, i Sverige absolut. Och det gör att jag tror att vi kommer få se mer prishöjningar här eh, på alla möjliga håll och kanter ett tag till.
0: Men det fönstret är ju inte öppet jättelänge och nu har inte jag räknat på frukostäggen här men äggen, kostnaden för att producera äggen har väl gått upp och sen är det transportkostnaden till SE-banken och löner och så vidare så det är ju bredare som driver. Men det som jag tror centralbankerna tittar mycket på det är ju också tjänsteinflationen så att om du frågar har KPI-inflationen toppat då skulle jag nog säga ja i USA men det betyder inte att Fed för tjänsteinflationen alltså inhemsk inflation, det som verkligen är centralbankernas jobb den är fortfarande på väg upp och det är bekymmersamt. För dem.
1: Ja, okej. Okay. Lite oklart då helt enkelt om eh, vi har bara en tillfällig paus i ränteuppgången eller om det är så att eh, marknaden har titta på annat som är mycket annat. Vi får se. Vem vet? Nu blir det ännu svårare. Nu ska vi försöka reda ut eh, Kina. Vi har varit på det lite här i podden under våren. Andreas Wallström på Swedbank exempelvis som stod där ni står nu sa att han ser det som ett större orosmål än kriget i Ukraina till och med när det gäller årets tillväxt. Och där, ja, om vi bara ska sätta scenen eller vad det heter, vi kom ju från de här omfattade nedställningarna som vi nu har berättat lätt. Vi har haft väldigt ovanligt många uttryck för oro från regimen. Premiärministern inte minst har pratat om att ekonomin behöver stöd. En närmast rekordhög arbetslöshet bland unga har vi. Och en del folk som, som, som lämnar landet. Vi fick också här nu i dagarna ett, ett stimulanspaket. Inte lika stort som de vi har sett historiskt under kriser. Men, men ändå, det, det sätts in åtgärder och en del lättnader, sänkta räntor och lite annat. Och, och Frågan är Annika då, vad, vad, vad summerar allt det här till och, och, och vad kan man räkna med att, att Kina ska bidra med i termer av tillväxt under ja, resten av det här året och kanske in i nästa?
0: Nej, men uppenbart är ju Kina en jätteviktig ekonomi och har varit och det får konsekvenser om inte de växer lika snabbt helt enkelt. Och det vi har sett då det är ju att kredittillväxten där har dämpats och under en lång tid och det är det som nu får konsekvenserna och nu börjar de då istället stimulera för att de är bekymrade för att konsekvenserna blir för stora. Men det jag tror att man ska ta lite avstamp i det är ju att de har den här partikongressen i höst som är väldigt viktig, inte minst för Xi Jinping och han är ju faktiskt för första gången på länge inte helt 100 procent självklar att han ska bli omvald utan det finns några andra här där, där i, i kulisserna som man har börjat prata om och då är pandemin besvärlig. Och nu har de ju valt, precis som du var inne på, att stänga ner och försöka nu öppna upp. Men man får ju ändå konstatera att de har inte samma vaccin som oss. så nu försöker de ju hitta de här moderna vacciner som vi har vaccinerat oss med i västvärlden och utvecklar dem, men de är inte klara med det. Och då finns ju risken att de hamnar i det här i höst när det blir kallt igen. Så att det finns en uppenbar risk att valet av strategi att hantera pandemin gör att vi har en väldigt svag utveckling. Och det har vi verkligen sett i vår. Att stänger man ner stora städer som Shanghai, ja då får det jättekonsekvenser. Så att jag tror att man ska utgå ifrån att det finns en uppenbar risk att Kina kommer att bidra betydligt mindre. Och där, vi pratade om inköpschefsindex innan, där ser man ju att man är under 50%. Och inte minst tjänstesektorn. Och det handlar ju mycket om att tjänstesektorn har det svårt när man stänger ner. Så att Kina kommer inte alls vara samma motor och det får konsekvenser. Och till ska man ju då lägga att både USA och Europa och Sverige vill bromsa eller dämpa sina ekonomier genom räntehöjningar. Så att vi är ju alldeles uppenbart på väg in i något som växer betydligt långsammare.
1: Ja, Johan, andra saker liksom i bakgrunden utöver det här med pandemin är ju någon slags lågintensiv fastighetskris där har byggt väldigt mycket bostäder folk vill inte flytta till stora städer i stramma utsträckning många har ju problem med att betala sina lån det här Evergrande var ju på tapeten i höstas, det finns andra också det är ju en sån här som har varit en väldigt stor tillväxtmotor för, för Kina. En annan sak eh, apropå broms i västvärlden som du pratade om Annika, när det begav sig förra gången, alltså för 2020, då uppstod ju en väldigt stor efterfrågan på just varor eftersom vi inte kunde konsumera tjänster i väst. Nu håller ju det på, vi håller på att hitta tillbaka det gamla konsumtionsmönstret lite grann, så den draget kan Kina
2: inte riktigt räkna med heller nu. Nej, precis, och exporten är ju en svaghet i ekonomin just nu och det är där man ser en väldigt tydlig avmattning. Dels som du säger att vi i väst då kommer att konsumera mindre varor än vad vi gjort de sista två åren. Men också att vi håller på att öppna upp våra ekonomier betyder snabbare än Kina. Och det gör att det finns andra alternativ när man ska köpa varor än sånt som är producerat i Kina. Och jag tror att allt det här samverkar till att göra situationen rätt så jobbig för kinesisk export nu. Det kan vi också lägga till att med den här vaccinpolitiken eller med den här viruspolitiken som man har nu så har ju Kina blivit en väldigt opolitlig leverantör. På ett sätt som många företag nu tror jag drar öronen åt sig lite. Man letar efter andra alternativ om man kan. Så att jag tror att det, det, för Kina blir det viktigt då att eh, få verkligen kontroll över den här virusbildningen en gång för alla så man slipper den här, den här upprepade risken för nedstängningar.
1: Ja. Målet för den kinesiska tillväxten som ju brukar nås, det är ett politiskt satt mål och de, på olika sätt brukar man se till att det prickas ungefär, det är 5,5% i år. Eh, vad tror du att, eh, om jag får be er om två siffror, det som kommer den officiellt att landa på och vad i, i själva verket kan man räkna med för tillväxt i Kina?
0: De officiella siffrorna som kommer ut, de stämmer ju inte, det har vi ju sagt under hela hösten att om man lägger ihop det som man ser under så är det svårt att komma till den totalen som de eh, levererar. Eh, så att det är ju helt klart att man nu fibblar med siffror och det betyder att man kanske inte ska lita så mycket på de officiella siffrorna. Ja, antingen så måste man nog öppna upp om man ska nå de där 5,5 eller så får man ändra det målet. Och de flesta prognosmarker ligger ju nu någonstans mellan 2 och 4 procent och jag tror att det där kommer dra sig neråt om de inte öppnar uppåt. Vi har ju, man har justerat det från 5 till 4,5 till 4 och så liksom det glider neråt hela tiden. Så att Det har ju väldigt stor betydelse. Du frågade ju också om fastighetsmarknaden som mm. är alltså en, en risk och en oro och det, det Problemet med den är ju att den är så stor. Det är en väldigt stor andel av ekonomin idag så det har betydelse vad som händer där. Och har du då oroliga hushåll och så vidare som, som är mer försiktiga och bekymrade så ja det är klart att då påverkar också fastighetsmarknaden. Så precis som Johan sa, egentligen är, gungar det överallt i Kina just nu. en ganska tråkig utveckling för Xi Jinping som vill att allt skulle vara väldigt snyggt här i höst.
1: Ja, eh, Johan vad tänker du? Två, fyra? Visar Annika, är det rimligt att anta?
0: Ja, jag tror att vi har 5%
2: i vår sista prognos och vi har väl sagt att det finns en klar nedsiderisk på den prognosen. Så det känns väl inte helt orimligt. Ja, okej. Okay. Tack för det.
1: Då har vi kommit till begreppet. Och det är du Johan som ska reda ut det. Det är det här som på marknadsjargång kallas för QT. Jättesvårt att säga allting så ser om du blir rätt nu. Quantitative tightening. Fick jag rätt på det?
2: Ja, precis. Helt, helt
1: oh, klockrent. Skönt, den är räddad. Ehm, och så på svenska då kan vi ju reda ut vad det betyder. Alltså att man Motsatsen till att när centralbankerna köper en massa räntepapper. Men ja, ta sig igenom ja, det här. Ja, men, det är ju också idag som Federal Reserve,
2: 1 juni, som Federal Reserve liksom ska börja. En stor dag helt enkelt. Ja, det är en stor dag. Mm. Den här ja, pampningen. men det är ju så. De flesta eh, ekonomintresserade har ju säkert de senaste åren då hört det här begreppet QE, quantitative easing. Och det är att centralbanken då köper en, en massa obligationer och skickar ut nytryckta pengar i marknaden som ska stimulera tillväxt, inflation och allting annat. Och nu är vi då i quantitative tightening, vilket innebär att man gör precis tvärtom. Alltså man drar in likviditet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: från marknaden och stramar åt ekonomin på det sättet. Så att det är motsatsen till quantitative easing och det är någonting som jag tror vi kommer få vända oss vid under ett rätt långt antal år framöver.
1: Ja, bra. Tack för det. Då har det blivit dags för den andra halvan och spaningar. Annika, du har kikat på Sverige och hushållen och skulderna.
0: Mm, och sparandet. Och sparandet, ja, ja, ja. Det, ja det
1: är också ja, eh, viktigt.
0: Jag, jag nämnde ju innan att hushållen är deppiga och det har vi vetat en tid att man är bekymrad. Och då är det värt att påminna sig om att det är man nu redan innan Riksbanken har börjat höja räntorna. Långräntorna har ju gått upp lite grann men, men eh, det är fortfarande så att det finns en risk att hushållen kommer att behöva betala högre räntor framöver. Och det som vi nu har då fått ny information om eh, senaste tiden, det är att sparandet i relation till disponibel inkomst, om man tittar på det, Finansiella egna sparandet, alltså det som du som privatperson väljer, vill du konsumera eller vill du spara, är i stort sett noll redan nu. Och det betyder ju att antingen så tycker man inte riktigt att man har råd eller vill spara och det gör ju att du är lite mer känslig. I det läge vi befinner oss och det är som sagt var då i början av den här räntehöjningscykeln och vi har ju många gånger pratat inflation här. Det finns ju en uppenbar risk att hushållen behöver betala högre priser för rätt mycket framöver så att det är viktigt att följa det här sparandet. Sen är ju det totala sparandet, alltså vår förmögenhet i pensioner och... Bostäder är fortfarande positivt men, men det kan man ju inte konsumera dagligdags så att det, det, har, det är viktigt att följa det här finansiella sparandet. Och det andra som dessutom är olyckligt då det är ju att skulderna nu slår rekord i 200% av disponibel inkomst för hushållen. Vi har inte varit uppe på de nivåerna och där är vi nu. Det vill säga vi är också väldigt skuldsatta. Och här är det ju så att man kan titta på totala skulden i landet, det vill säga man lägger ihop offentlig skuld som då är där Sverige är mycket bättre ut än många andra länder tillsammans med hushållen. Men, men det är ändå så att det är lite bekymmersamt att det är just hushållen för de är väldigt känsliga. Och när nu då Riksbanken med Stefan Inves i spetsen säger att de ska fortsätta och marknaden är väldigt mycket räntehöjningar. Vår bedömning är ju, deras bedömning är att vi har dubblerat bolånaräntorna för många till det här årsskiftet, ja det är klart att då är det bekymmersamt skulderna är höga och sparandet redan nu är noll.
1: Ja, det här är ju någonting som man ser, jag såg exempelvis i USA att, att kreditkortsanvändandet har börjat öka. Samma i Storbritannien om jag inte såg fel här om dagen bara, så alltså att man börjar... Uh, använda andra medel för att hålla upp sin, sin konsumtion. Det, ja, är det, kan, det kan man ju här? göra
0: en tid. Det beror ju lite på hur allvarligt det här blir. Alltså hur uh, kreditvärdig är du? Och vad händer med konjunkturen? Uh, som jag sa tidigare så är ju vår bedömning att vi tror att vi kommer få en svagare konjunkturell utveckling och vi räknar med en ganska medioker uh, tillväxt nästa år. Och allt annat lika så kommer ju fler människor, även om arbetsmarknaden är superstark idag, så kommer den ligger väl kanske ett halvår efter eller något sånt där, så kommer det ändå Syn, alltså då får du ytterligare ett litet stressmoment. Så att, eh, jag tror att husånden måste rätta in sig i ledet och inse att det, vi är i ett helt annat läge nu. Eh, betydligt tuffare. Eh, och, eh, då är det inte bra att spara redan i noll.
1: Ja, Johan. Är det så att du kommer sluta köpa de här äggen för sjukronor nu då? När- Sparandet är noll. Eller om vi för upp det till en något mer aggregerad nivå än just din frukostkonsumtion. Vad, vad tänker du Annika att Annika uh, spaningar? Uh, man pratar mycket om marginaler och sånt, mm. uh, men att man uh, nu då börjar närma sig ett lite mer känsligt läge.
2: Ja, men så är det, absolut. Och jag tror att det, det, det kommer ju kännas under det kommande året att, att räntekostnaden som har varit... Trots att bopriser har rusat under många, många år så har räntekostnaden för att serva de lån som hushållen har haft hela tiden gått ner. Det kommer att ändras rätt dramatiskt faktiskt under de kommande två åren om man ska tro rimliga prognoser för vad, centralbank- eller vad Riksbanken ska göra framöver. Så att det är klart att det här ska tas någonstans ifrån. Det som är positivt det är ju ändå att hushållen har en väldigt stabil ekonomi sedan tidigare och man har sparat mycket man har tidigare barn. år, så att man, är, man, man, är liksom, man, man har en bra, en bra utgångspunkt på det sättet. Men mm. det är klart att det kommer märkas i form av lägre konsumtion, det tror jag. Ja. Men
0: det, det är också det att när hushållen är skörare så blir det också mer känsligt för hur snabbt Riksbanken kan gå fram. Alltså det blir mer påtagligt. Vår prognos är att de ska höja med 50 punkter i juni och september och sen 25 i, i november. Och det är klart att ju skörare hushållen är och desto högre skuld man har desto mer besvärligt blir det ju. Hade man haft, fortsatt haft ett högt sparande då hade man kunnat beta av det innan det blev utmaningar.
1: Bra och det blir en väldigt bra brygga Johan i din spaning. Du har nämligen tittat på den här marknadens prognos, i alla fall i termer av vad som är prisat på vad Riksbanken ska göra, som ju är ganska aggressiv. Ja, det får man ju säga. säga. Och det
2: är ju i princip helt säkert då, från marknadens sida i alla fall, att Riksbanken kommer höja med 50 punkter nu på mötet i i juni. Och det är alltid så att det kan kosta mycket, både i anseende och monetärt om att gå emot marknaden men, men eh, ibland är det liksom svårt att, och låta att låta bli Precis. Ja, ja, ja. och jag tycker det här är lite ett sånt läge då, då. Eh, och vi har ju redan pratat om husmarknaden den är, den, är, den är skakig och det är ju ett, tycker jag, ett starkt skäl då att inte panikera då med stora räntehöjningar och skrämma hushållen i, i onödan Ingen annan centralbank i Europa har ju heller tagit steget att höja med, med 50 punkter utan det har varit 25 antagligen förväntat från ECB. Det, det har varit 25 från Bank of England, det har varit 25 från Norges Bank och sådär. Och sen har vi ju då det här med, med, med inflationen. Alltså Riksbanken, de har ju en, en sån här risk, ett riskscenario då där inflationen ska stiga mycket snabbare. Men vi har ju bara en inflationssiffra kvar till nästa möte och frågan är, kommer man ha tillräckligt på fötterna för att kunna säga att vi säkert är på det här högriskscenariot redan efter den siffran och jag, jag, jag tror att det, är, det finns mycket som talar för att det inte kommer vara så. Och sen så tycker jag också när man, man lyssnar på vad Riksbanken säger, de, de pratar i olika sammanhang och, och, och så vidare. Men jag, jag har fastnat för ett citat då från Ingves som jag läste i en intervju för några veckor sedan. Och då, då, då sa han i princip så här att det, det finns inga tekniska begränsningar för att höja mer om det skulle behövas. Men det är inget vi ser framför oss i dagsläget. Det får vi hantera om utvecklingen blir väldigt annorlunda än vi tror i dagsläget annorlunda i form av att inflationen blir väldigt mycket högre än vi trott. Och för mig så är det där, har man den informationen redan i i och i med maj-siffran för, för KPI, och ja, jag är tveksam till det då. då. Så att eh, jag tycker så här, att signalera att räntorna ska upp snabbt men under ordnade och förutsägbara former. Det, det är vad jag tror skulle vara bäst för ekonomin. Och även stabiliteten just nu på fastighetsmarknaden för hushåll och så, så vidare. Och Men det menar
1: på höjningar om 25 punkter? Om är det ordnade, 25 punkter på varje
2: möte ja. här ja. framöver. Och Sen så tror jag också att det skulle vara i sig också en tillräcklig signal till arbetsmarknadens part att man faktiskt gör någonting åt det här problemet. Jag tror inte det är nödvändigt att ta det där extra steget att, att, att göra väldigt stora höjningar och jag tycker sen också det som vi har varit inne på att vi har ju redan också sett att ekonomin stramas åt nu från en massa olika håll vi har lägre till följd av hög inflation vi har höga energipriser som pressar hushållen, Annika tog upp det här med sparandet som redan är lågt vi har husmarknaden, vi har börserna allt det här Påverkar ju redan ekonomisk aktivitet i negativ riktning skulle jag säga. Så att, återigen ett skäl att inte ta i alldeles för mycket, alldeles liksom, i, nästan i lite panik. Då då. Ja. Så mitt tips är 25 och det kan mycket väl bli fel, men, men så är det.
1: Ja, Annika ska få komma in. Men först, det är något som kanske talar för dig, Tess. Att vara akut, det som du förklarade för, att det ska ju Riksbanken också börja med. Så det är ju en åtstramning som kommer utöver. Men sen du sa att det bara ett utfall kvar. Vi fick ju ett utfall sen det förra mötet där ju inflationen var klart över Riksbankens prognos. Så att de har ju redan fått ett som liksom var åt riskhållet i alla fall.
2: Ja, absolut. Men det här uttalet från, från Stefan Ingves som jag nämnde, det kommer ju ändå så att säga, om jag minns rätt, efter Ja, efter den var det var nog, för det var, ja.
1: var, var ett tag sedan. Eh, och sen måste jag fråga, nu pratar du om de här 50 punkterna eller inte här i, i juni. Eh, om vi tittar på hela den här, eh, allt som är prisat så är det att den ska upp till ungefär 2,60 styrräntan mm. längst ut. Eh, alltså nio höjningar till eh, ungefär. Tror du att det också är för aggressivt? Eller är det just den här eh, liksom närmaste tiden här som du tänker att marknaden är lite för snabbt?
2: Ja, ja, men, lite? Jag, jag tror så här, att eh, vad det handlar om det är att göra det här på ett sätt som inte skapar mer problem än det löser. Och då tror jag att stora höjningar i snabb takt det riskerar att gunga båten på ett sätt som jag inte tror tillför någonting egentligen. Jag skulle också säga att vad vi ser här nu, och det kommer också bli viktigt även för Sveriges del, det är ju att vi har sett den här signalen åtminstone om att inflationen med som årstakt är på väg att växla ner i USA. Och skulle vi se att det fortsätter under kommande månader då tror jag att alla centralbanker, inte bara Fed utan även ECB, Riksbanken och de flesta andra centralbanker runt om i världen kommer kunna dra lite av en lättande suck och säga att okej, okay, vi har sett toppen för det här och det kommer åtminstone bli bättre nu och det kommer också i så fall göra att den här typen av väldigt stora höjningar det snabbt kommer att, ja, inte lika angeläkt längre. Nu
1: Annika, mm. får
2: du komma in
0: här. Jag håller med Johan att det hade varit mycket bättre om man kunde ta små steg och att man kunde varnat hushållen och företagen och det betyder ju att det är anmärkningsvärt att man sa det man sa i februari när man sa att det skulle dröja till 2024 innan man vidtog någonting och sen gjorde man en 180 gradare. Det är olyckligt däremot så den inflationssiffra som du nämnde som man precis har fått efter senaste mötet, det var den som fick oss att byta fot till 50 punkter. Vi hade pratat om det innan och då var Stefan Ingves och sa 50 punkter blir det inte och då sa vi, oh shit, det här kan vi inte lägga vår prognos men sen kom inflationssiffran och då tänkte vi nej men det här det är nog ändå 50 punkter och jag tycker de är väldigt nära det här alternativscenariot som Johan nämnde och som är väldigt likt marknadens scenario också. Och eh, jag tror också att eh, inflationen toppar i nätid. Men som jag sa, centralbanken är väldigt bekymrad över den inhemska inflationen och tjänsteinflationen. Och den är på väg upp. Så jag tror att det blir svårt att liksom lägga det åt sidan. Eh, och därför så menar vi att, eh, att de kommer att agera kraftfullt. Sen. Har Stefan Ingves uttalat sig väldigt många gånger. Eh, och det är supersvårt att tolka honom. Han lutar sig mot ena eller det andra benet lite från gång till gång. Eh, och det är olyckligt skulle jag vilja säga. Normalt brukar de inte uttala sig mellan mötena. Men det har kommit det ena efter det andra här. Eh, så det är svårt att veta var, var han står. Men jag skulle kunna plocka upp några citat som gör att jag tycker att nej men vänta nu här. Det här talar ju absolut för 50. Så att, eh, det finns båda tycker av. det. Tycker du inte
1: om de det här citatet så har jag ett annat. Ja
0: precis. <laughs> ja. precis.
1: <laughs> en faktor som du möjligen var inne på lite Johan Men som jag i alla fall har funderat på Är att vi har den här avtalsrörelsen Som dr- ja, drar igång på allvar Sen höst, vinter och jag tänker mig väl att de kan vara angelägna om att väldigt tydligt markera att det är 2% som gäller och att parterna ska utgå från det. Det är ändå ett treårigt avtal förmodligen, det brukar ju vara det som ska sättas. Kan det vara ett skäl Annika till att de vill gå så att säga, hårt nu i början av, av cykeln för att, för, att, för att avtalsrörelsen inte ska liksom bidra till en stigande inflation längre fram i form av kompensatoriska löneökningar, eller?
0: Historiskt har det ju man i alla fall diskuterat om centralbanker inte vill undvika att p i räntorna precis när man håller på med avtalsrörelsen. Det vill säga att då är det ju bättre att agera nu än i höst när avtalsdiskussionerna verkligen kommer att vara på tapeten så den bemärkelsen kanske rör rätt. Men sen, jag är inte helt säker på att de drar ut pilen riktigt så hårt i tangentens riktning nu utan de sitter och väger de här olika för- och nackdelarna och med tanke på den inflationssiffra vi fick från Europa i Går var väl. igår var det väl, så kommer som jag sa, marknaden kommer flåsa även ECB cb nacken, ganska ordentligt här. Och jag, jag tror att det är liksom det samlade, breda inflationstrycket som gör att de är bekymrade och snarare än att avtalsrörelsen. Den ligger på marginalen. Ja.
1: Johan, det var din spaning. Vill du ha sista ordet innan vi går över till veckans viktigaste?
2: Ja, men jag, jag tror att vi har sagt det mesta om den här frågan. Och, och, ja. Så kan, mycket kan man ju säga att det, det är ju inte ett helt klart case. Inte lika klart som marknaden säger i alla fall. Det, det skulle jag vilja
0: Men ja, det man säga. skulle kunna lägga till det är att jag tror ju absolut inte att man kan fortsätta höja varje möte nästa år. Du frågade ju om marknadsprissättning alltså ty, sammanlagt ja. tio, punkter, eller tio gånger gången 0,25. Det tror inte jag varken svenska ekonomi eller bostadsmarknad Nej, klarar. För ni är
1: väl inne på nu 50-50-25 och sen Stopp. Paus ja. Eller, eller då, paus. Kom, ja,
0: då får man då liksom avvakta och se. då förhoppningsvis har inflationen kommit längre och inflationsförväntningarna då indikerar att vi ska liksom inte fortsätta rakt upp. Eh, och konjunkturen har vikt och bostadsmarknaden har vikt. Då blir man mer avvaktande.
1: Ja. Eh det lät dystert det där. Allt har vikt och då blir man mer avvakande. Ja, det är väl kanske så det blir. Då Annika, så ska du få, få, få stänga podden idag med veckans viktigaste. Vad får man absolut inte missa den allra närmaste tiden?
0: Ja, jag väljer nog då faktiskt ECBs räntebesked nästa torsdag. Eh, och det är just för den här inflationssiffran som är så hög. ECB har ju behövt byta fot, precis som andra centralbanker, från att man sagt att det var långt där borta under hösten som man först skulle sluta köpa. Eh, och först därefter kan man höja räntan. Nu driver marknaden på dem ganska ordentligt. Jag tror inte att de höjer nu på mötet vi får. Eh, men de kommer ju behöva signalera något som är viktigt för marknaden att reda ut. Och du nämnde ju själv att europeiska långräntor stack lite på den här inflationssiffran. Det är ju sånt som vi sitter och tittar på och spreddarna mellan länder som är väldigt skuldsatta och Tyskland till exempel, de har ju gått isär nu och det här är viktigt. Det här påverkar också sammanhållningen mellan euroländerna. Man är väl liksom pressade från många olika håll så det är viktigt vad ECB kommer fram till.
1: Tack för det Annika. Tack båda för dagens podd, för er delen sista för säsongen. Tack för terminen också. Tack så mycket. Eh, vi har pratat mycket om idag och igår och sånt. Det glömde jag säga i början. Det är alltså den första juni förmiddagen när vi spelar in det här så man vet det om man lyssnar senare. Det är en del som gör det vet jag. Nu säger vi eh, hej för idag. Makrorådet är tillbaka den 15 juni. Ta hand om er så länge. Hej då.
0: Makrorådet från dagens industri. Klipps av Umami Produktion, ansvarig
2: utgivare Peter Fellman.